0: 3, 2,
1: 1, va! Estamos en la Cueva de las Lechuzas en Tingo María, Perú. Y vamos a ingresar. Andrés, mira, mira, mira. Graba, graba esos murciélagos.
0: Uf, uf son un manchón.
1: Pero están durmiendo, ¿no? ¡Wow! Hay miles.
0: Mira tus pies. Hay unas cucarachazas. Son gigantes.
1: Ah. A ver, hay que entrar más. Oye, mira. ¿Qué es eso?
0: Es como un balo o algo así.
1: A ver, a ver. Un toque. <coughs> es como una una flauta. A ver, andá aquí.
0: Ah, es una cerbatana. De esas armas que usaban los aborígenes de aquí si le construyeron los Rupa Rupa o los Tulumayos?
1: Mm, no creo, ¿ah? ¿eh? Seguramente siempre estuvo ahí.
0: ¿Qué? ¿Pero no ves que está tallada, o sea, pintada, construida detalladamente? Alguien tiene que haberla hecho. Mm,
1: no sé, ¿eh? Yo creo que se formó naturalmente, ¿no? ¿Cómo? Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenidos al Podcast Influyente. Yo soy Andrés Herrera y él es Axel Mendoza. Axel, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, gracias a Dios. Eh, me queda bastante así con mucha curiosidad de... ¿Cuál es lo que pasó al final en la cueva?
0: Bueno, me encontré este artefacto. Un artefacto largo, envuelto por hojas, que se usa para cazar. Probablemente ha sido usado por algunas tribus. Pero yo te pregunto... ¿Tú crees que este artefacto salió de la nada o siempre estuvo en esa cueva?
2: No, es imposible que, que haya salido de la nada, ¿no? Eh, vemos que por más de que hay algunas cosas que se forman con el orden natural, no la interacción de las fuerzas de la naturaleza, pero vemos que ese artefacto como tal tiene una complejidad específica, ¿no? que sirve para algo en particular, que puede ser de uso humano. Eh, y, y vemos que no son cosas que todo el tiempo estén apareciendo eh, por la simple interacción de las fuerzas. ¿no? Definitivamente es algo que a todas luces se ve que ha sido creado por, por alguien inteligente. ¿no?
0: Y eso mismo es lo que nosotros podemos pensar también cuando observamos todo esto, el universo, que algunos piensan que siempre estuvo ahí, o algunos piensan que naturalmente, digamos, se creó. Pero yo no estoy tan seguro tras ver esto. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy, Adse? El tema de hoy es
2: el misterio del universo.
0: El misterio del universo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han planteado a lo largo de los años, se han preguntado de dónde salió todo esto, o a lo mejor siempre estuvo ahí, y han desarrollado teorías. Las más conocidas, las teorías eh, más relevantes digamos que son la teoría del Big Bang la teoría inflacionaria la teoría del universo del estado estacionario la teoría del universo oscilante y por supuesto la teoría de la creación en la descripción vamos a dejar los detalles de cada una para que puedas verlas por tu cuenta y contrastarlas sin embargo todos los que han desarrollado esas teorías coinciden en algo que el universo no puede haber estado desde siempre ahí, debe de haber tenido un origen en el tiempo, un origen en el espacio. ¿Hay una forma de explicar de dónde salió todo esto?
2: Yo creo que sí. Eh, actualmente tenemos bastante evidencia que nos lleva a entender mejor este asunto. Eh, desde, obviamente, pruebas que son científicas, pero básicamente, y, y eso es a lo que vamos con esto, con este video, es que incluso todas estas evidencias nos llevan a la conclusión de que la mejor explicación para el origen del universo
0: es Dios. Pero sin embargo, hay, hay tres argumentos que queremos exponer en esta ocasión que revelan este enunciado que Axel menciona, que Dios es la mejor explicación del origen del universo.
2: Claro, por ejemplo, tenemos el argumento cosmológico de calán en esa versión, porque... El otro que tenemos es el argumento cosmológico, pero desde la contingencia. Y también tenemos lo que es el argumento del ajuste fino al universo.
0: Ok, ¿de qué constan esos tres argumentos? Explícame primero el argumento cosmológico de Calam.
1: El argumento cosmológico de kalam se llama así porque el apologista William Lane Craig lo desarrolló a partir de los estudios del erudito islámico Il al kalam quien intentaba introducir un argumento empírico para demostrar la existencia de Dios como creador de todo.
2: El argumento cosmológico de Calán eh, nos plantea lo siguiente, ¿no? Que todo aquello que empieza a existir tiene una causa, y el universo comenzó a existir, eh, y por lo tanto el universo tiene una causa. Lo interesante es que el universo obviamente no puede haberse causado a sí mismo, necesita una causa que esté fuera del universo y que esta causa de hecho tiene que cumplir con ciertas características, como por ejemplo el hecho de que, como ya dije, eh, sea atemporal, o sea no exista dentro del tiempo, que sea inmaterial, que sea eh, todopoderoso, que sea eh, omnisciente, eh, porque solamente un, un ser una un entidad con esas características podría ser el causante de que el universo haya comenzado a, a existir, ¿no?
0: O sea, que tiene que haber estado fuera del tiempo, o sea, atemporal, ¿no? Y no debe ser parte de la materia, entonces es inmaterial, es abstracto, y no puede estar eh, sujeto tampoco al espacio. Puede ser omnipresente, es casi divino ese, ese asunto.
2: Claro, o sea, y, y de hecho, cuando vemos todos estos atributos, en realidad, nos damos cuenta de que son atributos que calzan muy bien con la descripción de Dios. Entonces, sí. por ende, podemos decir, según siguiendo la lógica del argumento, es que eh, el universo eh, tiene una causa y esa causa es Dios. Wow. Y eso es en cuanto al universo cosmológico de Calán. Luego, por ejemplo, tenemos eh, lo que es el argumento cosmológico, pero desde la contingencia.
0: Ahora, explícame en breve de qué trata este argumento cosmológico desde la contingencia.
1: El argumento de la contingencia fue desarrollado por el filósofo Gottfried Leibniz, quien intentaba responder la pregunta de ¿Por qué existe algo en lugar de nada? comprendiendo que todo lo que vemos pudo haber existido o no, si no hubiera intervenido un creador.
2: Bueno, trata de que todas las cosas que existen eh, necesitan una explicación para su
0: existencia. Ajá.
2: Eh, por ejemplo, el universo existe de manera eh, contingente, es decir, que necesita una causa previa para existir. De la misma manera, por ejemplo, en la que yo Existo por causa de mis padres, y mis padres por causa de sus padres. Eh, ahora, existe otro tipo de entidades que no existen eh, de manera contingente, es decir, que no necesitan una causa previa para su existencia, sino que existen por necesidad. O sea, que por, por su misma naturaleza, existen. Ahora, eh, si vemos a un ser, por ejemplo, que de la misma manera que ya habíamos hablado en el argumento cosmológico de Calá, que sea eterno, que sea inmaterial, que sea atemporal, que sea omnipresente, que sea unisciente, que sea una mente inteligente y que a su vez sea todopoderoso. O sea, una entidad con todas estas características no necesita eh, una explicación para su existencia, porque puede existir en sí mismo. No necesita ser causado por nada más. No necesita que nada más explique por qué existe, uh -huh. porque Con solo describir eh, los atributos de esta entidad, entendemos que existe en sí misma. Entonces, y como ya habíamos dicho anteriormente, todos esos atributos casan muy bien con la descripción de Dios.
0: Casan muy bien con el, el asunto de un ser divino, ¿verdad? Pero, de acuerdo a lo que estamos presentando, nosotros consideramos que ese es Dios, nuestro Dios. Porque de hecho otra persona podría decir sí es una mente suprema no es una entidad suprema que como los agnósticos mencionan no la podemos conocer es un ser que creó y ya está sin embargo nosotros creemos que es Dios Jehová pero para tú poder evangelizar a partir de esos argumentos debes primero partir de la idea de que estos argumentos revelan que el universo fue creado por un ser divino es la primera parte de esto, para poder tú llegar al corazón de la persona y quitar de su mente la idea de que todo salió de la nada. Entonces, primero tienes que ganar ese terreno, demostrarle que es perfectamente lógico pensar y creer de que el universo no partió de la nada, sino que fue creado y que la razón más válida es que ese creador es un ser divino. Luego pasas al, al siguiente momento, que es de explicarle la palabra de Dios, o de explicarle quién es ese ser divino que es Jehová. Y te vamos a explicar los versículos en un momento. Pero bien, vamos a hablar del tercer argumento, Axel, el ajuste fino.
1: El ajuste fino del universo es innegable, pues se ha comprobado científicamente que todo está alineado al mínimo detalle para que la vida pueda existir. Lo que nos da a entender que hay una mente inteligente que diseñó y orquesta todo lo que existe. Dios.
2: El argumento del ajuste fin del universo nos plantea que para que la vida pueda existir es necesario que el universo mantenga constantes eh, sus leyes, sus fuerzas. Okay. Es algo así como, por ejemplo, que existe una máquina que tiene unas 12 perillas y que cada perilla va del grado 1 hasta un millón, por ejemplo. Y que por el simple hecho, por ejemplo, de mover en tan solo un punto, una de estas constantes, sin importar, por ejemplo, que el resto de las 11 perillas siga estando ajustada de manera correcta, por siempre eche mover una sola, eso haría que la, la vida, como la conocemos, no pueda ser posible. Muchas de las especies automáticamente morirían, o incluso muchas veces los planetas no podrían formarse, las galaxias no podrían
0: formarse. ¿no? Es decir que entonces la posición de la Tierra, que el espacio, que la velocidad, que la luz, que el calor, que las fuerzas, que toda la combinación que el universo tiene en sí está perfectamente posicionada para que haya vida.
2: Exactamente. Por ejemplo, la cantidad de, de elementos que hay, eh, la manera en la que está, por ejemplo, el nivel de oxígeno, el nivel de carbono, eh, la... Eh, distancia que hay entre eh, la Tierra y el Sol, No, si estuviera un poquito más atrás estaría muy fría, si estuviera un poquito más adelante
0: sería muy caliente. Solo algunos grados incluso.
2: Claro, eh, por ejemplo también la velocidad a la que gira alrededor del Sol, la velocidad a la que rota sobre su eje, incluso una de las cosas también interesantes es que la Tierra no gira sobre su eje de una manera constante, sino que tiene como que ciertas oscilaciones que le hacen... Que, por ejemplo, que la temperatura del planeta también se mantenga de manera regular, porque si girara de manera constante, eso haría que eh, algunas partes sean demasiado calientes y otras partes demasiado frías.
0: Claro, está detalladamente programada.
2: Exactamente. Entonces, tenemos una bola esférica sobre la que estamos parados a una velocidad de miles de kilómetros por hora sobre una bola incandescente que podría quemarnos en cualquier momento. Sí. ¿y qué? ¿y nadie está a cargo de esto? es como que ir en una montaña rusa eh, a toda velocidad y sin tener a alguien que lo dirija no alguien que en un momento pueda parar sin que
0: algo sale mal claro, es que eh, ya resulta eh, ilógico pensar de que tal nivel de detalle está ahí de la nada no o que naturalmente se formó como precisamente el ejemplo que dábamos con la cerbatana incluso eh, Steve Hopkins, este famoso ateo científico ¿no? que falleció hace poco dijo esta frase creo que el universo está gobernado por las leyes de la ciencia esas leyes pudieron haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes entonces él también aseveraba y admiraba el grado de detalle de este universo que tenemos
2: claro, incluso citando a otro científico famoso como Albert Einstein él decía que el orden del universo eh, hace evidente que hay una mente superior en, eh, que está por encima de, de esto, ¿no? y que Dios no juega a los dados. O sea, que las cosas están dispuestas de tal manera que no son producto del azar, sino que son producto de una mente inteligente que las ha ordenado
0: de esa manera. ¿no? Muy bien, entonces hemos visto esos tres argumentos que revelan eh, que Dios es la razón más lógica para el origen del universo. Sin embargo, quiero darte algunos versículos que puedes utilizar luego de pasar esta valla de la que te mencionaba. Porque, ojo, si tú quieres utilizar este argumento apologético, digamos, o esta serie de argumentos para demostrar, en primer lugar, que todo lo que existe no, no, puede, haber sido, eh, no puede haber aparecido de la absoluta nada, entonces tú estás generando que la persona abra un poco mente y diga, bueno, es posible que Dios exista, ¿no? o que haya un Dios en todo caso, un ser supremo. Y luego de que pasaste esa valla, puedes empezar a citar estos versículos de la palabra de Dios que van a empezar a calar su corazón y traer revelación también a su mente de, de cómo Dios se presentó ante nosotros siendo Él el creador. Por ejemplo, vamos a ver eh, Apocalipsis 4.11, puedes también citar Hechos 17.24, Jeremías 33.25 que hablan de que Dios fue el creador, el autor de todo ello, pero quiero mencionarte otros tres que van a servirte mucho para este proceso de evangelización. El primero es Hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3. Dice en estos últimos días nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas. Habla de Jesús por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habla de Jesucristo y cómo Dios el Señor lo hizo todo a través de él. El siguiente versículo que quiero mostrarte es Romanos 1.20. Dice, y es muy conocido, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo a él y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Luego vamos a ver Primera de Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 16. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios, del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra todo lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio de autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Bien, esos son los versículos que quería mencionarte para que tengas en cuenta de ese proceso de evangelización. Considerando que uno necesita mucho más fe para creer que las cosas salieron de la nada que para creer que fueron creadas por Dios.
2: Claro, incluso yo quisiera agregar un versículo que, que, de hecho me pareció muy interesante porque tal vez no va a estar o no va a faltar a aquella persona que diga, sí. no, pues que nosotros, mira, acabamos de, de, de hacer un programa para mandar gente a Marte y tú eh, sigues hablando sobre Dios, ¿no? Pero por ejemplo, en el libro del profeta Abdías, ¿no? El, el capítulo 1, versículo 4, dice que, aunque sobre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice
0: el Señor. ¡Guau! Wow. <risa> es okay. Es un versículo de una amenaza.
2: <risa> Yo sabía que, que incluso este tipo de cosas iban a, a suceder, ¿no? Eh, así que no hay nada que, que el Señor se le escape.
0: Así es. Ok, entonces vamos a resumir un poco lo que hemos conversado hoy para que lo tengas en mente y lo puedas estudiar mejor en la descripción de este video o de este podcast. En primer lugar, hemos mencionado algunas teorías conocidas, clásicas, que puedes estudiar mejor. La teoría del Big Bang, la teoría inflacionaria, del universo estacionario, del universo oscilante y la teoría de la creación. Obviamente hay otras teorías que hablan de sostenimiento del universo, como la teoría de las cuerdas, como la teoría de los universos paralelos, pero esos son a, esas son a partir de que ya se creó el universo o ya, ya fue eh, la gran explosión. ¿no? Pero también hemos visto los tres argumentos más importantes en nuestro parecer que revelan a Dios como creador.
2: El argumento cosmológico de Calán para el origen del universo. El argumento cosmológico, pero desde la contingencia, que nos eh, lleva al hecho de que el universo necesita una explicación para su existencia. ¿no? Porque existe algo en lugar de nada. Y porque existe algo porque, porque Dios lo creó. ¿no? Y finalmente, el argumento del ajuste fino del universo. Eh, el hecho de que el universo esté ordenado tan exhaustivamente es prueba de que hay una mente inteligente
0: detrás. Ok, de hecho, también quiero que puedas tomar esto en cuenta para el momento de, de evangelizar a alguna persona acerca hablando de ese tema. Tú puedes llevarlo a, a comprender de que el pensar de que el universo partió de la nada es un acto voluntario de fe. Porque esta persona puede estar creyendo eso por default, porque alguien se lo insertó, porque alguien le enseñó en la teoría de la evolución, le enseñó el Big Bang en el colegio, pero es un acto de fe porque no nos consta científicamente de que sucedió así. Lo único que nos consta científicamente es que el universo existe, de que es comprobable, de que está sucediendo en este momento, está expandiéndose en este momento y podemos observar las cosas. Sin embargo, no sabemos ¿Cómo empezó a existir? ¿Ni quién lo eh, creó? Entonces uno puede llegar a pensar inconscientemente de que la materia, es decir, todo lo que... Eh, la esencia material, existe desde siempre, es eterna. Y sin darse cuenta la persona está pensando, está creyendo, que todo el universo es eterno, que toda la materia es eterna, en lugar de creer en un Dios eterno. Entonces puedes poner a una persona en esta situación... Si tú piensas que el universo salió de la nada, tú estás pensando de que la materia es eterna o que de la nada se hizo la materia. O puedes decidir, creer y pensar en que todo esto existe por una causa superior, que es un Dios eterno. Y esa, esa creencia requiere incluso menos fe que la anterior.
2: Bueno chicos, muchas gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Queremos pedirles que nos dejen sus comentarios. Eh dándonos recomendaciones sobre de qué tema les gustaría que habláramos en el futuro y sobre todo eh, que puedan revisar en la descripción del video los links que les hemos dejado para ustedes donde van a poder encontrar mayor información eh, sobre los argumentos que hemos expuesto el día de hoy en este video ya sea por ejemplo el cosmológico de Calán el, el cosmológico de la contingencia o del ajuste espino
0: ¿no? Así es, así que nos vemos en el próximo episodio de El Podcast Influyente Tchau.
2: Tchau.